0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen. Heute ist Premiere, der erste Podcast des Hamburger Abendblatts zum Thema Kinder, Jugendliche und Erziehung. Zu Gast ist bei mir heute ein ganz besonderer Experte, worüber ich mich sehr, sehr freue, Jan-Uwe Rogge. Er ist Erziehungsexperte und man muss es wohl so sagen, Bestseller-Autor. Wahrscheinlich äh, kennt jeder sein Buch Kinder brauchen Grenzen. Und genau um das Thema soll es heute auch gehen bei unserem Gespräch. Wann haben Sie das Buch eigentlich geschrieben in der ersten Auflage und warum?
1: In der ersten Auflage habe ich es geschrieben. 1991, also fast 30, fast, 30 Jahre her. fast 30 Jahre her und es ist ja immer so verstanden worden als ein Buch gegen anti-autoritäre Erziehung oder so, was ein völliger Quatsch ist, ähm, sondern äh, auch Summerhill die Bewegung. Ins, da gab es, da gab es klare Grenzen, da gab es ga, klare Grenzen, Regeln beispielsweise. Und was ich versucht habe, Grenzen vielfältig zu sehen. Also einmal Grenzen auch sich selber Grenzen zu setzen. Also als als Mutter, als Vater, als Erziehender, also sich selber Grenzen zu setzen. Ich habe es dann später genannt, Kinder brauchen Eltern, die sich Grenzen setzen. Also auch das zu lösen von, ist es alles machbar beispielsweise. Der, der zweite Gedanke war, dass die Kinder insofern Grenzen auch wollen. Sie brauchen eigene Räume, eigene Zeiten. Das war der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke war natürlich Grenzen setzen als Technik. Das waren so drei, äh, drei Gedanken. Das war Resultat von ja von Beratung, die ich gemacht habe mit Eltern. Ja, lebendige Erfahrung. Das war, äh, ja, haute damals richtig gut rein, das Buch. Und äh, ja, in der Zwischenzeit ist es, glaube ich, Zwei Millionen Mal verkauft, Wahnsinn. in, in hm. 23 Sprachen, glaube ich, übersetzt. Und äh, ja, und seit der Zeit ziehe ich als Grenzensetzer und Grenzenschützer hm. durch die Republiken.
0: Ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir äh, sie hier haben, denn das Buch ist ja, wie gesagt, äh, wirklich ein Bestseller und äh, Grenzen setzen ist ein Thema, womit sich alle Eltern, glaube ich, äh, befassen. Sie haben mir ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass das nicht negativ gemeint ist, also im Sinne von rein Bestrafung oder so, sondern dass es auch ein Stück weit, also dass es auch positiv sein kann und Kinder das sogar brauchen. Warum brauchen Kinder Grenzen?
1: Naja, sie brauchen zunächst einmal Grenzen, um wirklich eigenen Raum eigene Zeit zu haben. Also ich mache das Eltern immer klar, vor vor 50, 60 Jahren hat man hinter Büschen gespielt, als Kinder und da war man unter sich. Da war da war die Kinderrepublik und das war kein Ort von ne, das war kein Ort von Basisdemokratie hinter den Büschen ne, da ging es ja auch zur Sache. Aber die Kinder wussten untereinander, woran sie waren und sind jeden Tag wieder hinter die Büsche ge gegangen. Äh, sie hatten sie, ihre
0: eigenen Regeln im Weil Kunde. sie ihre
1: eigenen, die haben Regeln hm. gemacht. Die waren teilweise auch brutal ne wenn der Fünfjährige gegen den Neunjährigen augeht, der kriegt ja kurz was auf den Deckel ne? Und der Fünfjährige hat sich das teilweise gefallen lassen, weil da wusste, in vier Jahren bin ich neun. Ne? Also so, das ist ja das Lernen. Also dieses auch äh, den Kindern Raum und Zeit zu geben. Ne? Heute gibt es ja, ich sag's immer den Eltern auch heute, heute gibt es ja auch noch Bücher, ne? aber heute steckt in jedem Busch eine Mutter. Äh, und die Kinder werden ununterbrochen äh, kontrolliert. Nicht? Also im Lied vom Hänschenklein heißt es, Hänschenklein geht allein. Ne? Hänschen geht, der wird nicht gefahren. Heute werden die Kinder ununterbrochen gefahren und wenn sie aus dem Kindergarten kommen, heißt sofort, wie war es im Kindergarten? Sie kommen aus der Schule. Ne? Mir hat neulich mal ein Achtjähriger gesagt, ich komme aus der Schule und die Fragerei geht weiter. Also Grenzen auch den Kindern Raum und Zeit zu lassen für eine ganz äh, autonome, eigenständige Entwicklung. Also das war dieser sehr positive äh, Begriff auch von Grenze der Raum und Zeitschaft.
0: Daneben, glaube ich, ähm, sprechen Sie auch von Halt, die Grenzen den Kindern geben. Also Kinder, die in einer Welt, die sie noch nicht richtig verstehen, irgendwie Leitplanken brauchen, so habe ich das immer verstanden, oder?
1: Ja, Kinder brauchen Halt, Kinder brauchen Orientierung. Und wer gibt Halt und wer gibt Orientierung? Die Eltern oder die Erzieherinnen, die Lehrer, Lehrerinnen geben Halt und Orientierung. Wenn Kinder in die Welt hinaus Gehen, wie das Hänschen, ne? er braucht Hänschen Halt. Und im Lied heißt es weiter mit Stock und Hut. Äh, jedes Kind geht in die Welt hinaus. Es braucht den Stock, nicht um zu schlagen, sondern der Stock, äh, der Halt gibt und den Kindern zeigt, woher sie gekommen sind und wo sie hin, wo sie möglicherweise auch wieder hingehen, wenn die Stürme toben. Ne? Mit Stock und Hut. Hut heißt, jedes Kind braucht Behütung. Und behütende Sprüche lauten nicht, sei vorsichtig, pass bloß auf, sondern behütende Sprüche, die lauten: Du machst es, du schaffst es. Also dieses, dieser, dieser positive Gedanke, äh, auch den Kindern Vertrauen zu schenken und Vertrauen mitzugeben, das denke ich, ist ein zentrales Moment für Halt und für Orientierung.
0: Das ist sehr interessant. Was sind denn das für Grenzen, die zum Beispiel gesetzt werden müssen?
1: <lacht> also zunächst einmal überwinden Kinder ja Grenzen. Ne? Also ich kenne kein Kind, was zwei Meter vor einer Grenze stehen bleibt und sagt, oh eine Grenze, mein Gott, jetzt wird es gefährlich. Ne? Kinder gehen ja auf die Grenze, gehen in das Land äh, jenseits der Grenze. Also fangen wir mit dem mit dem Säugling an, der fängt an zu krabbeln. Ne? Der geht erobert den Raum und erobert die Wohnung, das Haus und 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 geht dann immer ne und geht dann immer weiter. Also es erweitert räumliche Grenzen, es erweitert zeitliche Grenzen. Es will beispielsweise nicht unbedingt dann ins Bett, wenn die Eltern es wollen, sondern ne das Kind empfindet sich als stark, das Kind empfindet sich als groß, also reibt es sich äh, an Grenzen und es hört ja auch von den Eltern häufig, du bist doch schon groß. ne? Also, du bist doch schon groß. Du kannst doch alleine schon schlafen, beispielsweise. ne? Und das Kind denkt, wieso soll ich alleine schlafen? Ne? Ihr seid zu zweit, ihr pennt zusammen und ich bin hier alleine äh, in der Höhle. Also, es reibt sich äh, daran, warum muss ich es jetzt Gerade jetzt, wo ihr es wollt. Warum muss ich aufhören mit dem Spielen, nur weil es euch, weil es euch einfällt? Also das sind ja diese ganz, das sind diese ganz alltäglichen äh, Reibereien, die für mich völlig normal sind. Also ähm, ich sage es immer so: Die Eltern wollen eigenständige Kinder, wollen autonome Kinder, ne? wollen selbstbewusste Kinder, wollen diskussionsfreudige Kinder. Wollen sie? Finde ich auch hervorragend als Erziehungsziel. Aber dann kommt sofort der Satz: das Aber manchmal äh, könnte das schon beigeben. Oder und ist
0: das nicht so? Sind Sie eigentlich Vater?
1: Ja, ja. Ich habe ja <lacht> hab schon einen ganz großen, einen ganz großen Sohn. Das, ich fand das immer normal, wobei ich Vater war und nicht Therapeut. Ne? Mhm. Muss man Klar. auch, mhm. muss man auch sagen. Also deshalb verstehe ich auch äh, die Kinder. Aber ich verstehe auch die Eltern. Also es gibt kein pflegeleichtes Kind, um das mal äh, so klar auszudrücken. Pflegeleichte Kinder, äh, ja, die sind dann vielleicht bekifft oder so, ne? Äh, oder vollgedröhnt. Aber, Aber
0: wenn Sie mal bei dem Beispiel bleiben, Kind äh, soll lernen alleine zu schlafen und irgendwann will es dann auch alleine bestimmen, wann es schläft. Also sprich nicht um acht oder neun, sondern eben äh, viel später. Da können ja Eltern nicht. Nachgeben oder was würden Sie sagen? Naja, es kommt ja auf
1: das, auf, kommt, es kommt immer auf das Alter des, ja, hm. auf das Alter des Kindes, kennen. Ein ein fünfjähriges Kind will schon etwas länger aufbleiben, ne, als ein ein zweijähriges Kind und ein äh, zwölfjähriges Kind will eben nochmal anders in die Bettekammer reingehen. Das heißt also zunächst einmal, wenn Kinder auch Grenzen aufweiten, erweitern, nicht das sofort als ja, als böse Absicht zu sehen, sondern sich selber Gedanken zu machen mal. Ne, was bedeutet das jetzt vielleicht? Vielleicht muss ich diese Grenze von acht äh, auf halb neun erweitern mhm. beispielsweise. Also die Frage zu stellen, wozu äh, macht mein Kind das? Was will mein Kind mit dieser Grenze äh, ja, dieser Grenzerweiterung ausdrücken, also positiv heranzugehen. Vielleicht, vielleicht will es aber auch eine gewisse Ungerechtigkeit ausdrücken. Also du hast zwei Kinder, nur ne? ein Kind ist drei und ein anderes ist sieben und das siebenjährige Kind darf natürlich länger Aufbleiben. und das dreijährige Kind guckt das und sagt nö, das war das war eine Sauerei ne so also äh, auch dann diese Grenzüberschreitung beim Dreijährigen oder die Grenz, der Versuch die Grenze zu erweitern nicht als böse Absicht zu sehen sondern der sieht beim anderen ist das und dann bin ich gefordert dann kann ich auch sagen pass mal auf du bist drei ne und dein Bruder äh, ist vier Jahre älter der darf das schon das ist aber ungerecht ja, das ist auch aus der Sicht des Kindes ungerecht. Oder dann, du bist ungerecht. Mhm. Und dann kann man auch sagen, du, das ist sicherlich deine Meinung. Es stimmt, ich bin im Augenblick ungerecht. Also das auch auszuhalten, wenn ein Kind das formuliert. Und ich finde es übrigens toll, dass die Kinder sich das heute trauen diese Offenheit, die sie auch äh, zeigen, uns Erwachsenen gegenüber. Not viele Eltern, die heute Eltern sind, haben sich das früher nicht getraut, äh, diese, ja, auch mal zu sagen, du bist gemein oder du bist ungerecht. Das trauen sich die Kinder heute oder das trauen sich viele Kinder heute, weil sie das Gefühl haben, äh ich darf das und meine, meine, Kinder, meine Kinder mögen mich auch, wenn ich mal klar bin, ne? Wenn ich mal wenn ich mal deutlich bin. Also da ist eine ganze Menge auch im Positiven passiert.
0: Klarheit ist ja wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort. Also ich denke, das ist immer ein guter Ratgeber an Eltern, eben klar zu sein. Mich würde noch interessieren. Bei allem Respekt. Für unsere Kinder und allem zuhören und reinhorchen, was die wollen, wenn die Eltern sich bestimmte Regeln, auch vielleicht sinnvolle Regeln überlegt haben, dann sollen sie die schon durchsetzen oder wie haben sie das eben gemeint?
1: Wenn ich bestimmte Regeln äh, wichtig finde, also zum Beispiel, ich finde wichtig ein gemeinsames Abendessen, zum Beispiel oder ein gemeinsames Mittagessen, dann finde ich wichtig, dass, dass solche Rituale auch durchgeführt durchgeführt werden. Und das gemeinsame Essen mit einem Dreijährigen stellt sich eben halt anders dar als mit einem Acht ne? oder oder Zwölfjährigen. Aber ich finde solche Absprachen gebunden an Rituale. Sind ausgesprochen äh, wichtig. Ich habe ja vor fast 30 Jahren geschrieben, Kinder brauchen Grenzen. Äh, möglicherweise äh, würde ich das heute äh, natürlich immer noch so nennen, aber viel wichtiger äh, ist so ein Satz wie Kinder brauchen Rituale. Mhm. Kinder brauchen eine gewisse Festigkeit im Tagesablauf, im Wochenablauf, im Jahresablauf. Das ist ausgesprochen äh, zentral und wir haben das ja äh, auch in Corona gesehen, wie wir einmal bestimmte Rituale nicht mehr da waren, die, die konnten so nicht mehr durchgeführt werden und das hat für viele, viele Kinder eine große Unsicherheit äh, gebracht. Also Eltern haben eine Erziehungsverantwortung. Und die kann ihn niemand nehmen. Wenn sich Eltern aus der Erziehungsverantwortung äh, zurückziehen, ziehen sich aus der Beziehung zum Kind zurück. Und dieses Kind ist halt- und orientierungslos und reagiert auch ähm, entsprechend. Also die äh, manche manche Grenzüberschreitungen, die wir beobachten, haben natürlich auch damit zu tun, dass die Kinder halt- und Orientierung wollen. Und auch durch ihr Handeln, ihr grenzüberschreitendes Handeln auch zu nehmt euch doch mal ernst als Erziehungsverantwortliche. Ähm, wir vertrauen euch auch. Ne? Nicht, dass ihr das Beste wollt, aber wir vertrauen euch, dass ihr uns ins Leben begleitet.
0: Also, so eine, was wir manchmal als Aufsässigkeit <lacht> Brandmarken würden, ist dann auch einen, eigentlich ein Ruf um nach Aufmerksamkeit.
1: Ich denke, dass manche Grenzüberschreitungen, äh, gerade auch bei Älteren, gerade auch bei Älteren, damit zu tun haben: äh, nehmt mich ernst. Äh, äh, seid, nehmt eure Aufgabe ernst. Ihr seid erwachsen und ja, benehmt euch auch wie Erwachsene. Also äh, manchmal so dass sich so Väter wie die Kumpel ihrer Söhne verstehen oder manche Mütter, die sich dann so als Freundinnen äh, missverstehen. Ich finde das grässlich. Also Kinder suchen sich ihre Freunde und Freundinnen selber aus und die haben ein Kriterium: Diese Freunde und Freundinnen, die sind meistens älter. Mhm. Und das Wort Eltern sein leutet, leitet sich hier aus: Ich bin älter, ich habe Erfahrungen, ich habe Erfahrungsvorschläge, Vorsprünge. Erfahrungsvorsprünge werden ja, nur, werden ja nur dann zu einem Problem, wenn sie als Besserwisserei äh, missverstanden werden. Nicht? Wenn sie verstanden werden als ähm, ich bin hier der Oberbestimmer, ich weiß wo es lang geht, dann wird es ein Problem. Aber ich muss in der Verantwortung äh, auch stehen und in der Verantwortung bleiben.
0: Im Alltag von Familien gibt es ja auch in ganz liebevollen Familien, die eigentlich ganz harmonisch sind, werden insbesondere so mit kleineren Kindern ja jeden Tag trotzdem ganz viele kleine Kämpfe äh, ausgefochten. Äh, äh, räum dein Zimmer auf, iss dein Essen auf, stell deine Teller bitte in die Spülmaschine, <lacht> ich weiß gar nicht, auf dem Spielplatz, wir müssen jetzt gehen, es ist Zeit, bitte rutscht nicht die hohe Rutsche runter, die ist noch zu gefährlich und so weiter und so fort. Und wenn Eltern da äh, Regeln durchsetzen wollen, möchte ich mal sagen, dann kommt es ja auf die Konsequenzen an und das ist ein ganz heikles Thema, das weiß ich aus eigener Erfahrung, also äh, wahrscheinlich wissen inzwischen alle, dass wenn man äh, wenn man ein Gebot ausspricht oder eine Aufforderung ausspricht und äh, das verbindet mit einer angedrohten Konsequenz, dann muss die auch erfolgen und daran hapert es oft, weil das ganz schwer fällt. Äh, was sind denn gute Konsequenzen oder braucht man die gar nicht?
1: Konsequenzen braucht man, aber davor muss man klar sein. Und zur, Kl zum, zur Klarheit gehört auch äh, eine Klarheit in der Sprache. Äh, Beispiel, da kommt eine Mutter zu ihrem Achtjährigen ne, und sagt, wollen wir heute zu Oma? Wollen wir heute zu Oma? Und das Kind guckt die Mutter an und sieht, sie will. Also sagt das Kind, nee. Ne? Und was macht, dann, was macht die Mutter dann? Dann textet sie den Jungen zu. Ne? Und nach zehn Minuten sagt er irgendwann, okay, ich komme mit. Und Ich habe so ein Beispiel gehabt. Und dann habe ich den Jungen gefragt, was willst du denn von deiner Mutter? Dass sie mal zu mir kommt und sagt, ich möchte heute ähm, zu Oma, und ich möchte, dass du heute mitkommst. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was hätte sie denn davon? Und er sagte, die wäre zehn Minuten eher bei Oma. Also es fängt an, dass ich auch ich sage. an Zu einem zu einem zweijährigen Kind zu sagen, wir wollen die Windel wechseln. Ne, dazu gehört sehr viel Mut, weil ich davon ausgehe, dass Mutter trocken ist. <lacht> ja. ne, ich habe das jetzt äh, gestern gehört, ne, äh, wir wollen die Nase schneuzen, sagt die Mutter zu einem Fünfjährigen. Und der guckt ganz belämmert und sagt, das ja, was sag doch, sag doch einfach, ich möchte. Ich will und nicht dieses harmonisierende Wir. Wir wollen. Wenn ich zu einem fünfjährigen Kind abends sage, wir wollen jetzt ins Bett, dann sagt das Kind, ja, und dann komm mal mit. Nicht? Mhm. Also okay. halt, ich möchte. Es fängt, es fängt zunächst einmal, bevor man über Konsequenzen redet, ne, fängt es mit der Sprache, mit der Sprache an. Also ich zu sagen. Ich ähm, gebe den Eltern häufig immer eine Aufgabe. Immer wenn ihr wir sagt, aber ich meint, beißt euch auf die Zunge. Und am Ende des Tages geht von Spiegel und kontrolliert die Zunge. Das ist aber schmerzhaft. Ja, die ist, die ist blutig. Mhm. Also, ne, also das, das fängt damit an, dass die Kinder wissen, woran bin ich äh, beispielsweise. Nur ne? zu einem Vierjährigen zu sagen, wir wollen in den Kindergarten, dann denkt das Kind, will die auch noch mit oder was ist hier eigentlich? Ich möchte mit dir in den Kindergarten. Da fängt es beispielsweise an. Das ist der erste Punkt. Das Zweite ist, je jünger die Kinder sind um so äh Anders drücken sich auch aus. Ein zwei-, dreijähriges Kind sagt Nein beispielsweise. Und im Nein ist zunächst einmal nicht Widerstand. Da ist häufig auch, ich auch, ich möchte ein Stück weit mitbestimmen. Nicht in der Sache, sondern im, Zeit, im, im Zeitpunkt. Ich glaube zunächst einmal, bevor ich über Konsequenzen, das sage ich den Eltern auch immer, nachdenke, muss ich über meine Sprache, über die Klarheit in meiner Sprache nachdenken. Okay, das ist das eine. Das zweite ist dann die Konsequenz. Ja, eine Konsequenz äh, muss in einem, wie es so schön theoretisch heißt, äh, in einem inneren logischen Zusammenhang zu stehen. Also im Zustand von hormoneller Irritation in das Kinderzimmer zu platzen, ne? wenn hier nicht sofort aufgeräumt wird, ne, gibt es keinen dessen. <lacht> <lacht> ja, Oder oder gibt's kein Fernsehen oder sowas, nicht? Also also äh, nicht aufräumen und Fernsehen steht für mich nicht in einem Zusammenhang, es sei denn, die, die Fernsehsendung geht übers Aufräumen. Mhm. Äh, also ich muss da mal hingucken, was steckt möglicherweise äh, dahinter und dem Kind dann auch Zeit zu geben. Also ein dreiviertiges Kind braucht möglicherweise ne, Mithilfe. Äh, Schneisen zu schlagen ne? und bei einem bei einem 12 13-jährigen würde ich sagen wenn du als Mutter so viel Zeit hast ins kinderzimmer deines Sohnes oder deiner Tochter äh, zu schauen, hast du einfach zu viel Zeit. Also ich würde da anders, ganz anders herangehen.
0: Aber bleiben Sie doch mal bei dem Beispiel aufräumen. Das ist ja auch ein Dauerthema. Äh, da haben ja Familien äh, unterschiedliche Standards, jo. sagen wir mal, aber trotzdem gibt es manchmal ja äh, den Konflikt, dass die Eltern finden, es müsste ordentlicher sein und die Kinder das nicht finden. Oder das bezieht sich vielleicht gar nicht unbedingt aufs Kinderzimmer, sondern die lassen auch ihre Spielsachen immer im Wohnzimmer liegen oder in der Küche oder in den Familienräumen. so Was wäre denn da eine sinnvolle Konsequenz, wenn man eben nicht mit was ganz... Sachfremden wie Fernsehen oder Essen ja. oder sonst was
1: drohen. Also ich sage immer, lasst das Kinderzimmer Kinderzimmer sein. Und bei jüngeren Kindern würde ich immer eine Mithilfe, also bis zum vierten, fünften Leben, eine Mithilfe anbieten, also Schneisen zu schlagen. Nicht, Wenn sich allerdings dann äh, die Unordnung äh, in, in, in die Wohnung hinein quillt, also wie Sie es gerade gesagt haben, es fällt alles aus der Hand und Kindern fällt vieles aus der Hand. Dann gibt es ein Gespräch. Ich möchte, dass bis 18 Uhr zum Beispiel alles in eurem Kinderzimmer verschwindet. Habt ihr mich verstanden? Also ich muss auch das. Und wenn die Kinder sagen, ja, dann sage ich zunächst aber gar nichts. Sondern ich gehe von einem Einverständnis aus. Das ist wichtig. Bei einem 10-11-Jährigen würde ich immer einen Vertrag machen. Schriftlich. Äh, also ab zehn ist man vertragsgeil äh, mit Unterschrift, ganz klar und das auch anhängen. So, also zunächst einmal gehe ich positiver ran. Dann merke ich aber, das kommt natürlich. Aber Herr Rocke, der er räumt ja nicht auf oder sie räumt nicht auf. Ich sage dann immer, nun gibt vertraut. Und dann, wenn es dann nicht passiert, wenn es dann nicht passiert, dann gibt es eine Konsequenz. Und die wäre zum Beispiel, dass alles, was bis zu einem, ne, bis zur Viertel nach sechs nicht verschwunden ist, kommt in einen Sack, in einen Zaubersack. Und dieser Sack wird erst nach drei Tagen wieder geöffnet. Das heißt also, das ist dann weg. Und wenn, sagen immer einige, ja, Herr Rocke, aber hilft das denn, wenn man beispielsweise ein Lieblingsspielzeug im Sack äh, verschwinden lässt, ist das schon etwas oder ne, eine Jacke. <lacht> Mir hat er neulich mal gesagt, Herr äh, Elfjähriger, Herr Rocke, gilt das denn auch für meinen Papa? Der lässt auch immer alles fallen. Dann habe ich gesagt, der macht eine kleine Familienrat. Und wenn der Papa das auch fallen lässt, die kommt natürlich auch in den Sack. Also es geht natürlich nicht nur für die Kinder, aber über so etwas, über die Mitsprache. Über die Mitsprache und über die Einsicht. Aber wenn ich jetzt sage zu einem Kind, es kommt in den Sack. Dann muss ich das auch machen. Also nicht nur also nicht nur sagen, sondern dann auch tun. auch wenn es dann Gebrülle gibt, Du bist gemein, du bist ne, sowas, dann muss ich das auch
0: aushalten. Ist das ein Hauptfehler von Eltern und äh, Elternerziehenden, dass sie dann die Konsequenz doch nicht durchhalten?
1: Das ist sozusagen etwas, worauf die Kinder natürlich spekulieren. Kinder haben ja immer Konsequenzen, Killer auch drauf. Also, du bist gemein oder dann ziehe ich aus oder oder so. Das finde ich auch wieder an den Kindern so klasse, dass sie uns ja auch austesten. Aber, deshalb sage ich immer, du musst die Konsequenz dir im Vorhinein überlegen. Du musst die überlegen, halte ich das auch aus? Und sie haben gerade gesagt, das ist natürlich von Familie zu Familie auch wirklich verschieden. Also wenn man das Thema aufräumen ne, ist verschieden. Es gibt so viele das Thema Essen oder andere Sachen jede Familie hat, hat ja sozusagen wie ich das immer nenne so ihre kleinen äh, ja ihre kleinen Reibereien und ich muss auch nur dort konsequent sein wo es mir wirklich auf den, auf den Senkel geht und ich muss das jetzt nicht so durchziehen für alle für alle Bereiche Ki Kindern reicht häufig wenn sie in einem Bereich merken Mensch da waren die alten ja mal Konsequenz hätte ich nicht gedacht dass die doch so sind dann hat man auch einen ja für sich selber einen Gewinn und auch bei den Kindern steigt man in einer gewissen äh, Hochachtung. weil sie gerade von Fehlern nochmal mal gesprochen haben, Ach, ich nenne das immer, das sind liebenswürdige Unzulänglichkeiten, nicht? Wenn ich immer Eltern so die Fehler, die Fehler aufzähle, was man alles nicht macht, das, das bringt nichts. Ich denke, Eltern haben ohnehin einen sehr schweren Job. Und was ich immer was ich immer mache, ist, sie wirklich zu ermutigen und auf das zu achten, was sie können. Und Eltern können eine ganze Menge, nur sie gestatten es sich häufig nicht.
0: Sie hatten eben auch angedeutet, äh, an unterschiedliche Standards. Jetzt haben unterschiedliche Familien verschiedene Standards. Aber Kinder werden ja auch vielleicht mehr als früher, auch recht früh im Lebensalter betreut. Also gehen in die Krippe zur Tagesmutter, gehen dann in die Kita, gehen in die Schule. Schulen sind immer häufiger Ganztagsschulen oder haben nachmittags auch noch Angebote. Jedenfalls sind die wenigsten Kinder jetzt um ein Uhr äh, zu Hause, so wie ganz früher. Das heißt aber auch, dass sie ja unterschiedlichen ich sag mal, Regelsystemen ausgesetzt sind. Was äh, zu Hause sie dürfen, ist vielleicht in der Kita nicht möglich und so weiter und so fort. Wie kommen Sie damit klar? Ist das nicht sehr verwirrend?
1: Nein, nein. Es gibt da so einen Satz, der der, der ist so seit 40 Jahren so ein Thema. Man muss in der Erziehung an einem Strang ziehen. Ne? Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Beim Wort Strang fällt mir als alter Fan von John Wayne, niemals Erziehung ein. Das war immer Hinrichtung. Mhm. Kinder wollen nicht, dass ein Strang gezogen wird. Kinder lieben die Unterschiedlichkeit von Erziehung. Und die Unterschiedlichkeit ist von Uneinigkeit zu unterscheiden. Unterschiedlichkeit ist, da gibt es gewisse Standards. Also nehmen wir an das Thema Grenzen. Bei Oma und Opa gibt es auch Grenzen, aber sie sind andere als zu Hause. Im Kindergarten gibt es auch Grenzen, nur sie sind andere als als zu Hause. Also, die Kinder können mit unterschiedlichen Grenzen, auch von Papa und Mama, sehr wohl, sehr wohl umgehen, wenn sie wissen, woran sie sind. Unterschiedlichkeit ist das eine, Uneinigkeit ist das andere, Uneinigkeit ist einer setzt überhaupt keine Grenzen, ne? und äh, die andere Person, der äh, die andere Person setzt sehr enge Grenzen beispielsweise. Das ist eine Un Uneinigkeit. Oder wenn bestimmte Sachen gegeneinander ausgespielt werden, ich bin wohl viel lieber dir gegenüber, weil ich so und so bin. Das ist eine Uneinigkeit, aber eine Unterschiedlichkeit finde ich ausgesprochen, äh, finde ich ausgesprochen gut. Und das ist so neu äh, dann auch nicht. Also wenn man sich mal zurück erinnert. ne Also ich erinnere mich an Oma und Opa, an Uroma und Die Ur Opa. Die waren immer
0: äh, toleranter.
1: <lacht> und, ja, toleranter, aber eben auch ich wusste immer woran, ne? ich wusste immer woran ich war also bei bei Ur Oma äh, durfte man nicht so viel mit dem Essen spielen, ne, weil die eine ganz andere äh, Lebenserfahrung hatte, ne, die ist im 19. Jahrhundert noch sozialisiert worden als ich. Also das heißt, die hatte die hatte andere ähm, andere Regeln als ich zu Hause äh, hatte. Also wenn man weiß, woran man ist, also man ist jetzt bei äh, bei Oma, bei Opa oder man ist jetzt im Kindergarten und dann dann kommen die Kinder damit klar. Und deshalb finde ich ja auch wichtig, was ich vorhin gesagt habe, das Ritual ist wichtig. Also die Kinder müssen beispielsweise im Kindergarten an kommen, die doll nicht reingeschoben werden. Deshalb ist ein Begrüßungsritual so wichtig. Das gleiche gilt für die Schule. Sie müssen in der Schule ankommen und damit wird auch signalisiert, hier gelten jetzt die schulischen Regeln und nicht mehr die, die ich Zuhause. vielleicht zu Hause erlebe.
0: Kann man sich gut vorstellen, dass die Kinder das dann auch drauf haben, also zu wissen, welche Umgebung welche Regeln kennen, das sind sie ja sicherlich, können sie das adaptieren.
1: Kinder können das und Kinder machen das immer äh, an
0: Raum und Zeit,
1: an Raum und Zeit fürs, ne? also wenn das Morgenritual im Kindergarten war, dann bin ich ne, dann bin ich da beispielsweise. Oder ne, wenn ich äh, in der ersten Stunde Schule war und das den, den Schulhof betrete beispielsweise oder das Klassenzimmer betrete, dann gelten hier andere Regeln.
0: Ein bisschen komplizierter ist das, ist die Welt von Kindern vielleicht auch geworden heutzutage dadurch, dass es ja sehr viel Patchwork-Familien gibt, also Eltern, die sich irgendwann getrennt haben, neue Partner, die Kinder des einen, die Kinder des anderen, vielleicht auch gemeinsame Kinder. Wer darf denn in diesen Konstellationen Grenzen setzen?
1: Das ist eine Frage der Absprache beispielsweise. Also gerade in Patchwork-Familien ist es wichtig, dass man sich äh, regelmäßig, also nicht nur äh, die Eltern sozusagen, sondern auch gemeinsam äh, mit den Kindern klare Absprachen äh, trifft. Und äh, da finde ich immer einen Familienrat, so dass man eine mindestens einmal pro Woche sich zusammensetzt, bestimmte Absprachen trifft und dann Woche später auch überprüft, werden die Absprachen äh, gehalten und dann vielleicht, wenn sie nicht eingehalten werden, woran liegt das möglicherweise, dass man da gemeinsam äh, auf einen Nenner kommt. Da ist ganz viel Reibereien, da ist auch viel Streit, aber ähm ich sage immer, wo Streit ist, da ist auch, oder wo Reibung ist, da ist auch Wärme. Und wo Wärme ist, da ist auch, da ist auch Beziehung. Gerade in Patchwork-Familien oder auch bei Pflegekindern, bei Adoptivkindern sind solche Absprachen, äh, verlässliche Regeln ausgesprochen. Ausgesprochen wichtig. Und wenn man da nach dem Motto handelt, ja, es wird schon irgendwie, ne, es läuft sich schon halbwegs zurück. Nein, auch dann, wenn es gut läuft, ist es absolut wichtig, ähm, sich auch nochmal zu bestätigen darin, dass es in dieser Woche keine Probleme, keine größeren Konflikte gegeben hat. Also gerade so Familienkonferenzen, Familienrat, ist ja immer dann, kommt immer dann zusammen, wenn es nicht läuft. Ich finde es wichtig, auch dann ähm miteinander zu reden, wenn es gut läuft. Also wir sind bei den Ritualen ja gewesen, äh, gerade auch in Patchwork-Familien gehören solche Rituale, so dass man sich am Abend nochmal auch zusammensetzt auf der Elternebene, was ist gut gelaufen. Oder dass man ein gute Nachtritual hat und mal sagt, Mensch, das war heute klasse, das ist gut gelaufen. Und nicht immer, was ist heute schlecht gelaufen.
0: Ist das so überhaupt ratsam? Sie hatten das so ein paar Mal angesprochen, so Verträge schließen oder Übereinkünfte äh, treffen. Ist das würden Sie das empfehlen? Also, dass man mit den Kindern so in jedem Alter einen Vertrag macht, wie man in der Familie miteinander umgehen will und welche Regeln gelten?
1: Also ja, äh, vom fünften sechsten Lebensjahr an ne? mhm. ist es ist es nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Also ähm, und die Kinder, die Kinder finden es auch witzig. Sie finden es auch witzig. Also zum Beispiel, was ich immer, wo ich immer rate, ist Mithilfe im Haushalt. Ne? So Und Mithilfe im Haushalt ist für mich wichtig, dass die Kinder mithelfen. Und die Kinder wollen auch mithelfen. Nur sie werden sehr früh entmutigt. Ne? Ein dreijähriges Kind trägt halt den... Das, das Tellerchen anders weg als ein Sechsjährigen, Aber das auch zuzumuten. Und es ist stolz, wenn es das Tellerchen dann vom Tisch äh, in die Küche äh, trägt. Und wenn die da entmutigt werden, dann sagen sie irgendwann, macht doch euren Dreck alleine. Ich, ich habe keinen Bock mehr. Also, was ich wichtig finde, ist, dass die Mithilfe zum Beispiel auf Früh so in so einem Kalender gemacht wird. Also am Montag wird das gemacht, Dienstag das, Mittwoch das. Also und, und das wird aufgehängt, wird aufgehängt in der Küche oder dort, wo, wo man immer ist, so dass die Kinder auch einen Blick drauf werfen. Also solche Verbindlichkeit äh, finde ich, finde ich schon äh, wichtig. Das ist kein Spleen, das ist nicht Bürokratie, sondern da, da kommt dann auch was zusammen äh, und die Kinder fühlen sich fühlen sich auch sehr ernst genommen.
0: Sie hatten schon so ein paar so ein Beispiel angesprochen äh, mit dem Aufräumen und erklärt, was da eine gute Konsequenz wäre oder wie man da vorgeht. Nochmal ein anderes Beispiel aus der Praxis, was dann schon ein bisschen schwerwiegender ist und hoffentlich vielleicht etwas ältere Kinder betrifft. Das Kind schwänzt die Schule.
1: Ja, ein, ein, äh, ein äh, äh, Thema was mich äh, immer wieder auch äh, oder was immer wieder auch äh, in, der, in den Beratungen äh, hochkommt. Ähm, zunächst einmal generell äh, vorweg, wenn es ta tatsächlich gravierende Gründe gibt, äh, dann denke ich, ist schon auch eine professionelle Begleitung, äh, eine professionelle Begleitung absolut wichtig. Was ich immer wichtig finde, ist, wozu schwänzt ein Kind das? Wozu? Also was steckt möglicherweise dahinter? Und es gibt so aus meiner Sicht so vier grobe, also vier ja grobe Ass, grobe Richt- oder grobe Bereiche, die zu unterscheiden sind. Das eine, das eine ist, das Kind probiert etwas aus. Mal sehen, wann sie es merken. Das ist so, das kann schon sehr früh passieren so, ähm, ja, siebtes, achtes Lebensjahr, so die zweite, dritte Klasse, Grundschule. Das ist so auch, äh, ist das Alter auch, wo die Kinder anfangen, anfangen zu lügen, wo sie auch mal ein bisschen so was nebenbei, also stehlen. Also es ist so der Versuch, Grenzen zu überschreiten. Da denke ich, ist Offenlegen, ich habe es gemerkt, ne, ausgesprochen, äh, wichtig. Auch, das kann ja dann nicht, der muss ja nicht der ganze Tag sein. Sein. Das kann ja auch nur eine Stunde mal sehen. So, sie fangen so ganz klein an, Grenzen überschreiten. Das, denke ich, gehört mit dazu und da muss man auch nun nicht die Dramatik machen. Das, der zweite ist, dass das Kind sich nicht von zu Hause wegtraut in die Schule, weil zu Hause beispielsweise eine krisenhafte Situation ist. Also, Vater, Mutter ist sehr, sehr äh, krank. Ist eine Trennungssituation. Geschwister sind, sind krank. Das Kind mag einfach nicht weg, weil es so die Aufgabe hat, ich muss zu Hause sein. Ich muss aufpassen, was möglicherweise, ne, zu Hause passiert. Der dritte, der dritte Aspekt, hat dann in der Tat was mit der Schule selber äh, zu tun. Es kann was zu tun haben mit Mobbing, es kann zu tun haben ähm, mit Überforderung in der Schule, also dass man sehr, dass die Eltern auch große Forderungen an das Kind stellen und das Kind diesen Forderungen schlichtweg nicht, äh, nicht genügt. Und es gibt hin und wieder so einen vierten großen Bereich, wo das wirklich mit der Elternbeziehung zu tun hat, wo sich diese elterliche Beziehung auch auf, oder nochmal anders formuliert, wo das Schwänzen, das Schulschwänzen Ausdruck ist, auch von innerfamiliären Konflikten und Streitigkeit. Und dieser gerade, dieser letzte Bereich, den kriege ich natürlich nur durch eine professionelle Beratung, Beratung, halbwegs geklärt. Was ich immer wichtig finde, ist, das gehört mit dazu. Die Schulschwänzen ist für mich ein Zeichen, sollte für mich ein Zeichen sein, dass das Kind auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Und ich kann das zunächst einmal im, ja, im Inne-, also im Familienbereich bereden. Und wenn ich nicht weiter weiß, ist es absolut okay und auch wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen.
0: Ja, vielen Dank. Das sind, ist eine sehr ermutigende Sichtweise, die Sie haben oder viele ermutigende Ratschläge, finde ich, die sehr positiv äh, von einer sehr positiven Eltern-Kind-Beziehung ausgehen und die bestärken. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Ähm, vielen Dank. Gerne. Jan-Uwe Rogge. Danke. Bestseller-Autor und bei uns im Studio des Abendblattes. Vielen, vielen Dank. Jo. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.